0: Aquí comienza, comienza Nuevos nuevo vientos, nuevo vientos en el Campo. En el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos? Espero que muy bien y arrancando el año con todo, con este veranito medio llovedor que ha venido gracias a Dios para todos los cultivos. Así que bueno, aquí estamos para contarles la realidad del campo argentino o lo que nosotros creemos que es la realidad del campo argentino una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo usted nos escucha bueno nos escuchás a través de www.laradiodelcampo.com y si no te bajas la aplicación al celular y de ahí le das play y nos escuchas y si no también pones www.laradiodelcampo.com y nos escuchas también en el celular si estás con una compu también nos escuchás a través de la compu. y si estás con una tablet, de la misma manera. Hoy tenemos un programa que se las trae. Antes que nada, quiero saludar a María del Carmen. María del Carmen nos escribió un mensaje eh, el otro día, corrigiéndonos, hablábamos de alambrados. El otro día, no me acuerdo con qué entrevistado, y hablamos. yo dije por ahí que eh, una... Los mil metros de alambrado estaban en 10 mil pesos. ¿Para qué? Se armó una, me llamaron, me llamaron por, me escribieron por WhatsApp, eh, me escribieron mails. Parece que cuesta entre 180 y 200 mil pesos en Formosa por lo menos. El kilómetro de alambrado, acá en Formosa, dice María del Carmen, a la cual le mandamos un saludo y le agradecemos horrores que nos haya llamado. Le agradecemos un montón. No saben lo que es para nosotros recibir los mensajes de ustedes. Nos pueden escribir a contacto arroba laradiodelcampo.com info arroba laradiodelcampo.com Cualquiera de las dos vías de comunicación. Y si no buscan en, en Facebook, cualquier, en cualquier sitio nos van a encontrar y van a encontrar... ...nuestro celular... ...así que desde ya les agradecemos... ...pero bueno... ...sin dar muchas más vueltas... ...les cuento... ...que hoy... ...vamos a charlar... ...a lo largo del programa... ...con Alberto Morelli... ...el presidente de... Maizar, ...que nos va a contar... ...seguramente... ...cómo arrancó... ...este lío que se armó... ...el 30 de diciembre... ...con la... Eh, ...posibilidad... ...de no exportar maíz... ...al exterior... Eh, ...vamos a charlar con Javier Lauría... Eh, acerca de ovinos, tenemos una larga charla de ovinos y todo lo que usted puede hacer, lo que vos podés hacer si te compras 20, 30, 40 ovejas. Con Javier García Guerrero nos va a dar la mirada desde España y como productor agropecuario. Con Ezequiel Pesoni vamos a hablar de maquinaria agrícola, un periodista especializado que vamos a tener cada 15 días hablándonos de una maquinaria agrícola. ...distinta en cada programa... ...y vamos a charlar con Jorge Chemes, ...el presidente de CRA... ...para que también nos hable de este conflicto... ...que se está iniciando... ...entre el campo y el gobierno... ...entre la comisión de enlace... ...y el gobierno... ...así que de todo esto... ...por todo esto te tenés que quedar... ...del otro lado... ...del celular, de la tablet o de la campu... ...escuchando esto que aquí comienza... ...y que se llama... ...Nuevos Vientos... ...en El Campo, por la Radio del Campo. Alberto Morelli, saben ustedes que es el presidente de Maizar... ...que es quien nuclea a todos los actores de la cadena que produce maíz... Y bueno, en esta última semana, la semana anterior, han sido un poco eh, los protagonistas eh, de los temas que se, se conversan en el campo. Eh, los protagonistas casi sin quererlo seguramente, pero bueno, estamos con, con Alberto Morelli en diálogo. ¿Cómo te va Alberto? Buen día.
1: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás vos? Este, sí, coincido plenamente con vos que no tenemos ninguna intención de estar en el Centro o vivir este momento tan alocado que vivimos cuando, terminando el año y comenzando el mismo
0: ¿no? Sí, la verdad es que ser protagonista de esta manera la verdad que no es nada grato pero, este, pero bueno, eh, queríamos charlar con vos para que en principio nos cuentes cómo, cómo se llega a esto y cómo se enteran ustedes de este recorte de exportaciones
1: Bueno, eh, esto comenzó con el cierre de exportaciones sí. Y bueno, todos nos enteramos de la misma manera cuando sale el comunicado oficial, no no teníamos ningún anticipo de esto, bajo ningún punto de vista, este, lo cual nos sorprendió totalmente porque todos sabemos y tenemos claro de que había suficiente maíz en la Argentina como para que no tomara una medida de ese, de ese tipo. Sí. Este, luego de eso, bueno, tuvimos una, una reunión donde parecía que todo esto se solucionaba rápidamente y tres días más tarde de un jueves al creo, bueno, el domingo a la, lunes en la madrugada en realidad cinco del lunes sale un comunicado donde se levantaban las restricciones digamos se levantaba la prohibición de exportación pero con una limitación
0: de 30.000
1: de toneladas 30, que no figuraba en la resolución claro. pero bueno pero, pero era lo que se comentó si se dijo y así salió escrito este, a lo cual obviamente causó mucho malestar porque bajo ningún punto de vista, en ningún momento de ninguna de las charlas que se habían mantenido, se había barajado esta posibilidad. La posibilidad que se había barajado era directamente abrir las exportaciones. Claro. Este, bueno, luego de otra reunión más se levantó también esto y bueno y ahora se está trabajando en encontrar distintas herramientas de, para financiación, lo que tiene que ser en la compra de maíz a lo largo del año para los distintos consumos, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que, que se llegó a esto? ¿Quién fue el impulsor? ¿Quién le dijo? A mí me da la sensación eh, Basterra es un, un, una persona que conoce de agro, digo, no, no, esto no, no lo podemos negar, o por lo menos se, se, cree que conoce de agro. ¿Crees que lo asesoraron mal? ¿Crees que le dieron órdenes? ¿Crees? No, no, yo, no, puedo eh, digamos
1: suponer nada distinto a lo que sucedió, que las claro. decisiones el ministro de la decisión del ministro Basterra.
0: Claro. Y... Eh, porque daría la sensación que están mal informados, que que, que no saben exactamente los stocks que quedan disponibles en la Argentina eh, daría la sensación desde afuera que que hay algunos, algunos este, operadores que están tendiendo a que el maíz baje para alimentar pollos y gallinas ¿no? es
1: que no, a ver eh... Pues, eh, lo, que, lo que sucede es que puede haber una cosa es que haya, otra cosa es que haya dificultad para acceder al mismo claro. eh, lo que lo que quizá habría que analizar es cuáles son las, por qué existen esas dificultades para acceder al maíz uh -huh. las dificultades tienen que ver eh, básicamente que el productor no tiene eh, atractivo para vender a, los, a estos muy buenos precios que hay hoy, porque si no tiene un gasto directo eh, para aplicar lo que vende eh, no tiene sentido quedarse en pesos en un país donde está terminando una inflación del treinta y pico casi 40 por ciento uh -huh. hacia adelante las posibilidades que tiene el 50% de evaluación
0: sí claro claro.
1: entonces eh. Eh, lo que está haciendo el productor es vender en los momentos que necesita y por otro lado también hay que ver que en este momento en este que es justo el calce de campaña eh, ya gran parte de los gastos fueron realizados y muchos de los que se están realizando que no son ya tantos porque más que tienen que ver hoy con defensa de cultivo porque ya casi todos los eh, cultivos de verano la mayoría están casi todos terminados este, no son grandes montos
0: y muchos de ellos se calzan contra cosecha sí. entonces este, bueno eh, y aparte tenemos que agregar que
1: hemos tenido un rally de precios alcistas y sabemos que cuando el rally es alcista por naturaleza el productor no vende Claro. ¿Por qué? Porque cree que mañana va a haber un mejor precio que el que hubo y, uh -huh. y, y la realidad es que le fue dando la razón a que esto fue, fue subiendo el precio internacional del maíz y otras commodities.
0: ¿no? Sí, seguramente. A ver, también hay que tener en cuenta que no va a subir eternamente, que en algún punto va a haber que vender. Pero más allá de eso, Alberto, eh, eh, te pregunto, tu posición es bastante... Incómoda porque te toca mediar digamos, entre lo que puedas reunirte con el gobierno, estar tratando o de negociar permanentemente y de buscar una, una mejor solución eh, para aquellos productores de maíz que son eh, tus representados de alguna manera. Independientemente de eso, ¿cómo ves a futuro? ¿Cómo ves eh, el panorama?
1: Mira, yo del panorama creo, como se llama, que esto, esto es un, digamos si querés, es, es un tema muy muy momentáneo de, de estos dos meses que se está solucionando o se ha solucionado en cuanto a tema abastecimiento o se va de a poco solucionando. Este, y y creo que lo que hay que trabajar es a futuro para que esto no vuelva a repetirse en el próximo verano. Eh, y esto se soluciona pudiendo tener instrumentos de financiación que hagan aquellos que tienen mayor dificultad este, para adquirir maíz por los sistemas de compra que tienen, que son por ahí sistemas de compra con mayor plazo que lo, lo que es, por ejemplo, la exportación, pueden tener... Sí, que, que instrumentos para pagar de una forma mucho más dinámica y de la posibilidad de que sea atractivo también para, para, para venderlas y no tengan problemas de abastecimiento.
0: ¿Vos te estás refiriendo a aquellos actores locales que necesitan el maíz como insumo para los alimentos o para sus animales, que accedan a los mismos instrumentos de financiación que tiene un exportador.
1: Exacto, correcto. Y que se pueden encontrar y que, por supuesto que también muchos de esos sectores que hoy están con alguna dificultad para acceder al maíz, hay que recordar que tienen también sus precios congelados de sus productos por el gobierno. ¿no? Claro. O sea, acá nos estamos equivocando en cuanto a cuál, cuál es la madre del borrego. La madre del borrego es la política económica que lleva adelante el gobierno con precios congelados y pretende solucionar los temas en la otra punta de la cadena.
0: Claro
1: en realidad es un tema macroeconómico cuando este, yo este, 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 ahora mismo lo que sucede con el tema de la inflación claro. suponer que nosotros podemos solucionar la inflación haciendo cualquier este, malabarismo con el precio del maíz claro. es este, ideal tiene que solucionarlo en el otro lado y este, no, 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 somos, no somos nosotros quienes tenemos que hacerlo
0: eh, Alberto, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Volveremos a molestarte si esto sigue y si no, bueno, siempre es grato charlar con, con vos. Así que muchísimas Ahora, gracias es, por este contacto. Es, es, no, gracias
1: a vos, Carlos, esperemos que esto se, esto se solucione rápido y que rápidamente en el olvido podamos transitar el país con la tranquilidad que necesitamos en este año tan particular y tan especial desde con la pandemia y la pobreza que se vive en la Argentina
0: es como, es como vos decís en un contexto tan complicado sobre todo lo, con lo que tiene que ver con, con la salud encima aparecen este tipo de problemas y la verdad es que bueno, vienen a complicar un poquito todo. Eh, suerte y este, pues claro. nos estaremos viendo un abrazo grande, Carlos. Un abrazo, saludos. Alberto Morelli, presidente de Maizal La radio del campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. Javier Lauría es periodista agropecuario. Trabaja en Canal Rural, saben ustedes, lo habrán visto montones de veces. Trabaja en Guarino Producciones junto a mi amigo Alfredo Guarino y junto a mi amigo Silvio Bayoco. Eh, ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te va?
2: Carlitos, muy feliz comienzo de año y que sea un año exitoso, superior al anterior. Y no hablo de, de cuestiones así pandémicas, sino de, de los logros que uno puede llegar a tener y lo supere.
0: Ojalá, ojalá si sea. Eh, la verdad es el primer encuentro que, que tenemos a través de la radio en este eh, 2021. ¿Cómo, ¿Cómo te agarró el 2021? ¿Cómo, ¿Cómo lo encaraste?
2: Muy bien, con muchos proyectos. Eh, en el ámbito ovino tengo unos cuantos proyectos ahí que estamos desarrollando eh, con, con muchas expectativas, porque el año pasado la verdad que nos superó todo lo que esperábamos, pero para bien lo digo, uh -huh. eh, más de 70 charlas, más de 70 horas de, de charlas en, en Instagram que nos permitió acercar al que estaba más al sur, allá en Tierra del Fuego, con el que está ahí en la quebrada Humahuaca, si querés, como para tomar eh, los dos puntos más distantes de nuestro país eh, y también podemos hablar de, de, de este a oeste inclusive y ya cruzamos el charco y nos permitió hablar con gente de Uruguay y seguimos cruzando un charco más grande y llegamos hasta España Así
0: eh, que... tuve, tuve oportunidad de ver ese, ese vivo de Instagram con la gente de España y realmente eh, sorprendente eh, digo sorprendente porque las escalas son totalmente distintas a, a lo que estamos acostumbrados eh, y las formas son totalmente distintas. La, la transhumancia para ellos es, eh, en, en España digo, eh, es algo común, algo que no estamos demasiado acostumbrados a ver acá en la Argentina.
2: Tal cual. Eh, algo se hace pero muy chiquito y en Chile se hace alguna trasterminancia por una cuestión de, de distancia. La, como para hacer de referencia, la transhumancia es más de 100 kilómetros el recorrido de las ovejas de un punto a otro por cuestiones estacionales Ajá. y la trasterminancia menos de 100 kilómetros. En Chile se hace alguna trasterminancia eh, En nuestro país hay algún movimiento, pero muy chico, porque quizás es un campo que se traslada 3 kilómetros al, al campo lindante o algo por el estilo, pero no no hay tanto esa costumbre.
0: Claro, eh, pero, claro.
2: pero es entusiasma y más en este caso... ...que se trataba de, de orejas merino, merino españolas... Uh -huh. ...que es el origen de la raza merino... Ah, mira. Es de España... Uh
3: -huh. eh,
2: ...hace muchos, muchos años... No, ...la verdad que ahora no tengo bien presente... Eh, ...el siglo del cual estamos hablando... ...creo que el 16, si no me equivoco... ...este dato es... ...te lo pongo en duda igual... ...pero de ahí viene el origen... ...y durante mucho tiempo los reyes cuidaban... ...de que no se llevaran la, la raza merino a otros países porque era la fortaleza, la lana uh -huh. y ellos tenían el control de la lana después se fue diseminando se fueron escapando hacia Francia y, y países así eh, limítrofes hasta que llegó a Australia y Australia hoy en día es el, el mayor tenedor de raza merino del mundo y por eso es el mayor productor y el formador de precios de, de la lana merino
0: claro eh, me extrañó, ya que estamos seguimos hablando del tema, sí. vos sabés que nos ponemos a charlar y eh, me extrañó que les sorprendiera el largo de la lana, eh, que para ellos no era demasiado común.
2: Claro, acá hablar de un largo de lana, podés hablar de un largo de mecha de 10, 12 centímetros, y de hecho, antes de tener ese vivo, veníamos conversando y me decía, necesito ponerme en contacto con alguien que, que pueda llegar a conectarme o ver cómo podemos hacer para llevar genética, o sea, ellos sería importar genética claro. eh, de animales que tengan mechas de 10, 12 centímetros para ver, sin perder la finura que ellos tienen, que quizás es un poco más fino que, que lo que tenemos acá en Argentina, salvo excepciones, pero ellos hablan de 16, 17 micras en España, acá estamos hablando un poquito más, 18, 19, sin perder finura, tener una mecha más larga, claro. porque eso obviamente le da... Eh, hay dos características, o sea, una, una mecha larga te da otro, otras cualidades y permite armar un hilo más eh, más resistente y si se hace como corresponde, o sea, si se si hace más que todo esquina preparto, mm. la lana tiene más mayor resistencia a la tracción, siempre y cuando las condiciones alimenticias o sea, las condiciones nutritivas sean sean buenas, mm. tiene buena resistencia y no tiene el corte que eh, sufre o sea, se afina la lana cuando la, la oveja tiene el servicio, se afina un poco la lana y ahí puede llegar a tener el punto de corte cuando le claro. hacen la prueba de tracción. Claro, Entonces, claro, este, claro. les sorprendió y querían llevar genética para allá para poder tener animales de mayor largo de mesa.
0: ¿Crees que crees que vos como periodista eh, aprendiste mucho este, este 2021 que te largaste con todos los ovinos?
2: Yo te puedo asegurar que si no hubiera tenido la pandemia de por medio y la posibilidad, eh, me hubiera llevado cuatro o cinco años a aprender lo que aprendí en uno.
0: Mira vos, mira vos. Uno de los beneficios de, de la pandemia, ¿no? Digo, sí. eh, porque más allá de que estamos todos encerrados y que nos cuidamos y que eh, tratamos de salir lo menos posible y demás, digo, yo también creo que hay que buscarle la vuelta a lo positivo que deja este, la pandemia. Eh...
2: Totalmente, te puedes capacitar, o sea, el que tuvo la posibilidad se capacitó, eh, tomó quizás algún curso, una charla, asistió en forma remota a una capacitación, quizás con un gurú que te encontrás en Estados Unidos y bueno, más allá de la barrera idiomática, eh, puedes estar escuchando a un genio del marketing o a un genio del tema que quieras en cualquier parte del mundo que quizás te cuesta 30 dólares la inscripción claro. y en otras condiciones te hubiera costado 100 veces más como mínimo poder llegar al lugar y asistir a la charla y todo lo que implica el viaje, eh, el, el hospedaje y los días que estás en ese lugar. sin Así duda. que creo que mucha gente realmente, los que supieron y pudieron, porque también tiene que ver con un, o sea, más allá del querer, el poder, eh, lograron capacitarse, lograron crecer, aunque sea en conocimientos teóricos. Totalmente.
0: Realidad, del Totalmente. otro lado. Totalmente. Te quería preguntar, ¿cómo, cómo ves el 2021 respecto de, de los ovinos? Eh, tengamos en cuenta y, y aclaremos siempre que el sector agropecuario es uno de los sectores que no paró y que tampoco tiene restricciones para parar, como ha, ha sucedido con otras industrias. Eh, ¿Cómo, en base a lo que analizaste, en base a okay. lo que te deja el 2020, ¿cómo ves que viene el 2021 eh, respecto de ley ovina, respecto de el lugar que se le va a dar desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al ovino? Eh, ¿Crees que va a haber eh, difusión? ¿Crees que se le va a dar otra preponderancia a las ovejas en la Argentina?
2: Mira, te cuento. Mi punto de vista es que el mundo de los ovinos es un, un mundo de oportunidades, un, un abanico extenso de oportunidades. Eh, la oveja está en cualquier sector del país, eso lo sabemos. Es más difícil para, para otro tipo de, de emprendimientos, es decir, la vaca si te vas al sur y vas a encontrar nada más que Jerezport o principalmente Hereford. Claro. Y y en algunos lugares la agricultura no prospera por cuestiones climáticas y cuestiones de suelo, uh -huh. eh, por lo cual la oveja es eso que quizás, mirá qué paradójico es lo, o sea es la última esperanza de poder algo con algunos campos, sin embargo la oveja es la que más devuelve, la que más eh, beneficios te da, sí. porque no es que no es como la vaca, salvo la vaca lechera Holando, Holstein o Jersey que te da leche durante todo el ciclo durante el tiempo que está para poder eh, dar leche básicamente de lactancia eh, si no, después es faena y nada más si hablamos de otras razas sí, claro. claro. la oveja te da leche, lana y carne y ahí, ahí se cambia la, la ecuación
0: y en los lugares más diversos como vos decías porque, digamos, eh, históricamente los lanares eh, eh, han estado en la Patagonia, en la Argentina o se los ubica en la Patagonia pero tenés en, en Corrientes eh, también muchísima presencia de otras razas, obviamente, pero en Córdoba, eh, en distintos lugares del país, en Misiones, eh, digo, ahí, ahí ocupa todas las regiones y esto es, digo, las bondades de la oveja, ¿no?
2: Totalmente. En, mira Corrientes tiene un stock de un millón de, de ovejas en promedio. Sí. Eh, y se habla de raza Texel Corriel, que Corriel es la más federal de todas las razas que tenemos en el país, eh, Ideal es otra raza, tenés, eh, sí, esas es como las principales, tenés algo de Hampshire, pero la, pero en Corrientes realmente hay mucho, provincia de Buenos Aires, dos millones y medio blanqueados, y se habla de otros dos millones no blanqueados, y acá es donde entra Leo ley en el medio, porque porque a partir de la sanción que se llevaría a cabo hacia el mes de marzo o la renovación que debería ser antes del 1 de abril, eh, a partir de eso se va a empezar a distribuir en función del stock de cada provincia. Por lo cual, las provincias que tienen un porcentaje importante no blanqueado, deberían, pienso yo, que deberían empezar a, a blanquear, para, o sea, hacer campañas más fuertes de blanqueamiento para poder tener un mayor porcentaje de asignación de, de recursos. ¿Sí? Que hoy, y por lo que resta de la asignación del 2021, hay 80 millones de asignación anual más un... el año pasado habían sido 140 millones de recupero, vamos a ver cómo son los números este año, pero si tomamos los números del año pasado había para distribuir 220 millones de pesos. La ley gobina si se sanciona en tiempo y forma, la nueva versión sería la tercera renovación, o mejor dicho, la segunda renovación, porque la primera fue, la, la o sea, no la renovación, sino la, la sanción original. Así que la segunda renovación tendría una duración de 15 años y a partir del 2022 se empezaría a ejecutar ese presupuesto que se estipula que sea escalonado, que no se llegue de, de una a los 160, perdón, 1.600 millones de pesos. Creo que vaya escalonado porque hay que adaptarse a un cambio tan importante de, de asignación de recursos ¿Qué? eso por un lado eh, por el lado de asignación de recursos y la apuesta del Ministerio que es quien tiene hoy en día eh, las modificaciones en sus manos para eh, llevar luego de todo este, este periodo de eh, este receso eh, que lleven una nueva versión y se sancione ahora una pregunta es, ¿puedo hacer negocios con los ovinos? Sí. La respuesta es sí, tenés muchas posibilidades de negocios.
0: A ver, ¿cuáles son las muchas posibilidades?
2: Una de ellas es el esquema clásico que ya se conoce, ovinos, pero donde yo me enfoco, por ejemplo, es eh, si vos querés arrancar con... Un presupuesto medio limitado que si quieres arrancar con vacas tenés que multiplicarlo por 10 automáticamente claro. y tenés que tener una superficie mucho más grande. Vos podés llegar a hacerlo en, en unas pocas hectáreas, tener ovinos. ¿Por qué? Porque según la zona que vos elijas o consigas podés tener quizás hasta 20 25 ovejas por hectárea, cosa que con vacunos estamos hablando de una, con mucho dos. Claro. Y los tiempos son mucho más largos. Con el apoyo de la ley ovina para poder quizás arrendar un campo, eh, un buen planeamiento, que yo te diría, si puedes planificar un PRB, eh, hacelo, y quizás, y acá está el negocio, acá está el negocio que yo lo veo como uno de los más interesantes, traerte de Patagonia un camión de ovejas con 250, 300 ovejas eh, merino, que tienen cuatro años, en Patagonia están consideradas como sin dientes o refugio, claro las llevas a zonas verdes y se van alimentando y como el diente sigue creciendo un tiempo más puede llegar a tener ese diente y que le siga creciendo sí. o en su defecto, con lo que puede se va alimentando, ¿cuál es el beneficio? que en Patagonia es refugio eso, el destino es faena porque no puedes, o sea no no te resiste el invierno uh -huh. así que el destino faena, eso significa que es un valor bastante bajo pero esas ovejas de muy buena genética, estamos hablando de una lana de 18, 19 micras que te rinde el kilo entre 5 y 6 dólares la lana y una oveja te da entre 4 kilos y 5 kilos, ahí tenés entre 25 y 30 dólares de lana por año por oveja a valor oficial, ya te dejo que saques las cuentas mientras yo sí. te sigo contando el negocio. Sí, sí, en sí, esas sí. zonas verdes a eh, 55 unas ovejas, 55 dólares, o 100 dólares, unas borregas, 100, 105 por ahí, unas borregas y vos empezaste un ciclo nuevo. Y esas ovejas te dan, las ovejas te dan 3, 4 corderos más, por lo cual tenés el cordero que te paga la oveja cuando va a sí. faena y la lana es ganancia. Y al año siguiente te da otra gestación, es decir, otro cordero, otra otro periodo de lana, por lo cual le sacás yo diría, te, te calculo un promedio entre, eh, entre dos y tres eh, esquilas y te diría de dos a cuatro corderos claro. por oveja.
0: Sí, 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 Así sí. que
2: el negocio para mí, el negocio es conseguir un espacio donde vos puedas armar un, un emprendimiento ovino, 250, suponer que traes 300 eh, ovejas, necesitas 15, 20 hectáreas y tenés todo resuelto, o sea, 15, sí. 20 hectáreas en zona verde, entonces, una persona no tan gentil bajarás a necesitar 30 hectáreas, pero igual son 300 ovejas en 30 hectáreas, haces un manejo con un PRB, un pastoreo racional Guasán, e inclusive te mandan, en muchos casos, te mandan el 3% de carneros en ese camión, en esa jaula doble. Entonces con ese 3% vos ya tenés cubierto, y la siguiente camada de genética, porque obviamente no son de la misma línea genética, Así que tenés el tema casi resuelto.
0: Sí, sí, Empezás, sí, sí.
2: quizás decir, no, no me alcanza, y bueno, si armás bien el proyecto bien planificado con un profesional de tu lado, o que te vaya orientando, armás el proyecto, lo presentás en medio ovina, y capaz que lo único que tenés que hacer es acostumbrarte a trabajar en el campo, o si ya estás en el campo, entender cómo funcionan las ovejas, y listo.
0: Ahí sí, está. sí, en todo caso, trabajar. Igual. Claro. ¿Cómo? Como este. no algo que necesitaríamos, ¿no? Pero claro, este, eh, la verdad es que es muy interesante escucharlo de, de, de parte tuya contado así, porque me parece que esto puede llegar a despertar eh, el interés de aquellos productores que tienen un campo chico o que tienen una chacra grande, eh, y, o, o pueden destinarle a sus 300, 500 hectáreas de campo, decir, bueno, le destino 30 hectáreas a estos 200 animales eh, y, y abro una unidad de negocios que puede ser absolutamente rentable teniendo en cuenta solamente vendiendo los corderos y vendiendo la lana eh, este, cual. No, no hablemos de producciones un poco más intensivas como nos contaba este muchacho de Córdoba el otro día aquí en la radio claro, espina eh, donde ellos eh, bueno, aprovechan toda la lana, los corderos y, y este y, y la leche este, a mí me, me, me llamó la atención el tema del ordeñe de la, de la, de la oveja de la pampinta de
2: la frisona
0: claro eh, porque, bueno nada porque tiene una forma distinta de ordeñarse que obviamente que una vaca porque tiene eh, ubre más chica y pezones más chicos eh, pero rinde 500 eh, centímetros cúbicos de leche eh, diarios. Con lo cual, un medio litro, él decía, eh, nosotros hacemos queso, lo vendemos, y la verdad que son más o menos 1.500 pesos este, de queso por día. Y la verdad que también era otra unidad de negocio que también se, se abre como posibilidad para aquellos que en un campo chico, en una extensión chica, eh, quieren hacer una producción intensiva
2: totalmente en ese caso eh, quizás no soy el más indicado porque no, no es mi área más eh, de experiencia eh, para hablar de valor agregado, pero la leche en sí, hacer quesos el valor agregado del queso para lo que rinde la leche de ovino, es pero increíble, es un negocio enorme, quien sí. haga quesos, después hay un tema adicional que es la distribución Claro. Pero pero después lo buscas, porque los mercados se abren, se abren fácilmente. Pero sí. el valor agregado que le podés dar al ques, a la leche ovina es
0: fabuloso. Y además, el queso común, digamos, no es un producto gourmet. El queso de oveja, como el queso de cabra, son productos gourmet, que cotizan sí. y cotizan mucho. Totalmente. Totalmente. Eh, a vos te llega una picada y te llega una picada con queso de cabra y es otra cosa que si te llega con un rellanito o con un queso fresco hecho de vaca. Digo, son sí, dos o de o el queso, el
2: queso de máquina, te corta el queso de máquina, la feta gruesa. Eh, estamos hablando de dos picadas distintas.
0: Totalmente, totalmente, otra cosa, otra cosa. Pero bueno, eh, Javi, como siempre es un gusto charlar con, con vos. Y bueno, lo seguiremos haciendo durante el 2021, si te parece bien.
2: Sí, para mí es un placer. Eh, negocios con los ovinos hay un montón de posibilidades, eh, más allá de los clásicos. Por eso este de, de hablar, de, de traer, yo le llamé cuando hice los informes, merinas patagónicas a zonas verdes. porque qué merinas? Para hablar directamente de hembras. O sea, claro. porque el foco está ahí claro. y después ves cómo haces eh, si haces cruza terminal para la siguiente generación o, o seguís con, con la raza Merino ese es uno de los negocios, otro día hablamos del negocio del invernador
0: ovino si te parece mira vos, del invernador ovino ¿Eh? otro, otro y me han contado que hay otro negocio también, y debe haber varios eh, que son prácticamente, y vos lo debes saber muy bien feedlot para ovejas Exactamente, va por ahí. Bien. Va por ahí. Bien, bien. Bueno, Javi, muchas gracias por, por esta charla, como siempre, con la radio del campo, con nuevos vientos en el campo. Y, este, y estamos charlando la semana que viene, si te parece.
2: Cuando guste, para mí es un placer enorme y es un placer reencontrarme con tu audiencia semana a semana.
0: Bueno, le agradecemos a la gente de Guarino Producciones, Alfredito al frente, le mandamos un saludo por supuesto, y hemos tenido con nosotros a Javier Lauría, el hombre casi, casi, que más sabe de ovinos en la Argentina. Chao Javi. Chao Carlitos, hasta pronto. Abrazo. La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música,
4: las 24
0: horas. Pablo Adriani, ¿saben ustedes que es? Consultor y asesor de empresas. Una de las personas, yo diría que más sabe de lo que, en lo que se refiere a mercados en la Argentina. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bien. En este segundo programa del año... Eh, como decíamos el otro día, con un año que arrancó allá por el 30 de diciembre, que parece que fue hace como dos meses en que se decretó el cierre de las exportaciones de maíz y, y ahí se revolucionó todo, ¿ves? ahí arrancó con todo y esto indica, pareciera ser que vamos a tener un año movido.
5: Sí, yo creo que lo importante para destacar de, de, de el tema que hablamos la semana pasada, las restricciones a las declaraciones juradas de maíz, es que el gobierno se dio cuenta eh, del error, eh, dialogó y, y reconoció el error y, re, y, y rectificó. Yo te diría, te, te lo podría llegar así. La medida fue tomada por los kirchneristas y el consenso y el reconocer de volver atrás fue tomado por los albertistas.
0: Bueno, eh, siempre se dijo antes de las elecciones eh, que Alberto era un tipo Alberto Fernández, nos referimos al señor presidente de la nación y este que era un tipo dialoguista, que era que era un hombre de consensos. Este, pero claro, cuando uno ve la vicepresidente de la nación y la verdad que es eh, eh, todo lo contrario y, y me parece que el gobierno tiene una interna muy muy grande eh, porque si no tampoco se explicaría algo en lo que seguramente vamos a coincidir una burrada tan grande como la que ha dicho Vallejos que tenemos la desgracia, ah, la desgracia de exportar alimentos, una cosa de locos un economista,
5: no realmente hay hay un grado de, de falta de preparación profesional, eh, falta de cultura general eh, yo le diría a la señora Vallejos que eh, en el mundo, que hay 145 países, según las Naciones Unidas, hay cinco países únicamente que pueden producir y exportar alimentos. Y Argentina es uno de esos cinco países. Entonces, lo que habría que decirle a esta señora es que tenemos que ser orgullosos, estar orgullosos de ser un país agroalimentario, que puede generar exportaciones y dólares genuinos.
0: Totalmente.
5: Porque entienda, o sea, que se entienda que los dólares los genera la minería, la exportación de energía, todo lo que ya sabemos. Pero el agro es el responsable del 60 a 65% del ingreso de divisas, y eso se renueva cada seis meses con los cultivos de invierno y de verano. Entonces, habría que hacer una especie de curso eh, rápido a toda la dirigencia política argentina de por qué Argentina es un país importante en el contexto mundial. Y por qué todos los presidentes del mundo, todos los presidentes del mundo, cuando van a negociar con Argentina, lo primero que ponen arriba de la mesa de negociación es el tema alimentos. A ver, ¿qué me vas a exportar vos? ¿Qué alimentos?
0: Claro, ¿qué Entonces, me vas a ¿qué me vas a dar? ¿Qué tenés para darme que yo necesite? Y, lamentablemente, hoy la pelea en el mundo, o, o digamos, la gran discusión en el mundo, es cómo se alimentan, eh, toda la población mundial digo entonces ah. nosotros tenemos una gran parte y no lo sabemos hacer valer y aún así tenemos la pobreza que tenemos eh, debemos lo que debemos eh, y estamos como estamos en definitiva
5: yo creo que falta falta un pacto de, de toda la dirigencia política de todos los partidos políticos que es un poco lo que está tratando de encaminar el Consejo de la Industria. Sí, claro. Falta un, una especie de, de fijar una hoja de ruta, un proyecto país a 20 años, eh, donde todos los, todos los partidos políticos o los distintos gobiernos que vayan asumiendo, más allá de la bandería política, eh, tengan claro que ese proyecto país a 20 o 30 años no tiene que ser modificado por cosas coyunturales. Es lo que pasa con la Argentina siempre,
0: ¿no? Sí, claro. La coyuntura tapa la
5: estrategia y tapa a largo plazo.
0: Totalmente. Entonces, como estamos tapando siempre, tratando de tapar un agujero, eh, no nos queda tiempo para planificar. En la Argentina, hablar de un proyecto a 20 años es imposible. Cuando en cualquier país civilizado, eh, las empresas piensan a 20 o 30 años y están pensando en en algunos casos y me consta eh, en empresas grandes, empresas alemanas, este que en general proyectan y proyectan mucho, eh, están pensando en aquellos chicos que hoy tienen cinco años,
1: exactamente, ¿Viste? están preparando
5: la el consumidor y la dirigencia empresaria y, y, y política desde que son chicos,
0: totalmente Entonces, Totalmente. Pablo, ¿cómo, ¿cómo estuvieron los mercados ante esto? Porque parece que además, no sé, me da la sensación que, eh, yo no sé qué, qué, cuál es tu opinión, pero en el gobierno de Néstor Kirchner y en, el y en este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se da la paradoja de que los precios de eh, los commodities sean los más altos eh, históricamente o no.
5: Sí, estamos tocando precios de, de, de commodities fundamentalmente en Argentina para los productores creo que son los más altos de los últimos 10 años,
0: o sea claro.
5: que se que se ve que se ve simultáneo mercados firmes y precios en suba en girasol, en trigo, en soja y en maíz eso no ocurrió nunca en la historia.
0: Claro, claro, Entonces, y casi todos eso, los cultivos están en alza.
5: Exacto, y tenés precios de, de ventana, que son precios eh, muy buenos para los productores, y que, mmm, sin lugar a dudas, eh, estas lluvias que ha habido la semana pasada, las proyectadas para este fin de semana, mm. y todo lo que estamos viendo, eh, sin lugar a dudas que van a mejorar mucho eh, el ánimo en el interior, van a mejorar mucho el, la parte financiera, los productores se van a acomodar, o sea, van a tener liquidez, fíjate vos que la suba del mercado de los últimos 10 días 10 días, ¿eh? Sí, sí. Está generando al, al país un ingreso adicional de 2.500 millones de dólares. Claro. Y ahí claro. te tengo que poner, eh, te tengo que poner eh, arriba de la mesa eh, la propuesta del Consejo Industrial Argentino de crear un fondo anticíclico. Claro. O sea,
0: ¿qué, ¿Cómo, qué, ¿Cómo sería esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicarías más o menos fácil, Pablo?
5: Lo explicaría fácil a nivel de, de, del, del caminante urbano y rural. El y fondo anticíclico este es, en el momento que a vos se te produce un aumento inesperado del producto que vos exportás. Sí. Por ejemplo, el aumento de estos últimos 10 días, que genera 2.500 millones de dólares más para el país. Uh -huh. Eso el gobierno no tenía contemplado como ingreso, porque no sabía que el mercado iba a subir. Claro. Eso, entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que quitar esa, esa, esos 2.500 millones, se puede quitar el 100%, uh -huh. el 70, el 80 o el 50, y ponerlo en una cajita.
0: Claro. ¿sí?
5: Se pone en una cajita y con eso el gobierno tiene después para, para generar una política de, 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 llamémosle subsidios directos a la industria alimenticia para que los productos de venta final ¿sí? eh, tengan un precio más relacionado con los salarios en Argentina porque eh, el, el mal concepto que tienen muchos políticos es que los precios de los commodities eh, que siguen la tendencia mundial están dolarizados y afecta a los argentinos que tienen todos los salarios y los incrementos en pesos entonces, siguiendo con esa idea del gobierno, con esa plata que es del gobierno pero sí. que está lloviendo gratis que no la esperaba administrar un fondo para apoyar y generar precios de alimentos al nivel que vos querés que estén de acuerdo con, con la canasta eh, familiar o canasta básica de alimentos.
0: Sí, claro, o es? sea, que los alimentos sean más, más baratos para los argentinos que para los del exterior.
5: Claro, y, y, y generar lo que se llama eh, la posibilidad de que el gobierno eh, pueda eh, hacer lo que le gusta, en el sentido de que si tiene, si tiene problemas con con el precio de los alimentos, que fue uno de los motivos por el cual la inflación de diciembre estuvo en el 4%, uh -huh. que la carne aumentó un 15%, y muchos alimentos el 8%, esos aumentos no se produjeron por el aumento del precio del maíz, las hojas o el aceite. No. Esa fue la excusa, porque eh, salvo el caso del aceite de girasol, que tiene un alto componente de precio importado, el resto de la carne, el pan, los fideos, eh, el, el, el costo de elaboración, la materia prima eh, no tiene una in influencia como para que te suba la carne un 20% en un mes. La carne sube un 20% en un mes por una cuestión de oferta y demanda. Sí, no podría claro. subir, subir el maíz. Sí,
0: sí, Entonces sí. Se
5: Está confundiendo el mensaje y eso es lo que habría que clarificar, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás viendo a, a futuro, Pablo?
5: Mira, yo pienso que estos precios se van a estabilizar. Eh, hay algunos indicadores que hablan de una posible eh, pegada de vuelta el precio de la soja. Ajá. O sea que en algún momento la soja va a corregir a la baja por una cuestión de que el mercado se está saturando la suba. Claro. sí. Y, y aparte, los fondos en algún momento van a tener que salir. Entonces, cuando los fondos intenten salir, generalmente toda salida de los fondos es con en baja. todo esta estás copado, tienes que salir a vender tu, 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 tu posición, eh, generalmente esas salidas se producen en baja. Uh -huh. eh, no estamos hablando de la posibilidad de ocurrencia en un mundo en el cual todavía falta definir el factor climático en, en, en Argentina y en Brasil, Uh -huh. durante el y febrero son los que van a definir el perfil productivo final de de la, de la soja en Sudamérica claro no es un tema menor
0: sí, sí, no es sí es un tema
5: menor nosotros ya tenemos tenemos, tenemos tenemos paños todavía por delante para para cortar y que van a influir mucho en los mercados pero si todo se va acomodando no hay ninguna duda que la soja en algún momento va a pegar la vuelta ¿por qué? porque va a llegar con la pared y la soja nueva americana en agosto, septiembre de este año
0: claro. Sí, sí, aparece la soja en Estados Unidos y ahí va a tender a la baja.
5: Y ahí Chicago te está marcando, ya te marca una caída de 93 dólares entre la soja eh, enero, febrero y la soja diciembre del 2020. Ya te lo está marcando Chicago, claro. no, no lo estoy inventando yo, por eso te digo que eh, estos mercados en suba eh, cortan la suba cuando se produce un cambio eh, importante en el, en el en el en factor de oferta y demanda, que es el ingreso de la nueva cosecha. Claro. En cambio eh, el maíz, el, Trump, el maíz tiene sí. todavía españa para seguir subiendo. Claro. Esto lo dijimos ya en los últimos dos programas.
0: Eh, sí, lo, lo, habíamos, lo habíamos mencionado. Ahora, yo sé que vos eh, no acostumbrás a, a dar consejos, pero si me tuvieras que decir, eh, mira, yo tengo eh, tantas toneladas de maíz, ¿qué hago? ¿Vendo a este precio? ¿Me quedo a esperar? Eh, aprovecho este valor que hay, me aseguro, ¿qué es lo que haría?
5: Sabes claro. que, eh, en el tema las eh, recomendaciones o consejos eh, es difícil porque no hay que ser generalista. Claro. Entonces, eh, eso depende un poco de eh, las eh, necesidades que tenga el productor. Pero te voy a poner un ejemplo. Están pagando 215 dólares por el maíz disponible porque hay una firmeza, porque hay barcos que están esperando y falta mercadería física. Y el marzo vale 205 dólares, y 208, y el mayo, junio vale 198 o 200. Bueno, ahí ya tenés una fotografía. Claro. Ahí tenés que decirle al productor: ¿tiene maíz temprano? ¿Tiene maíz febrero para cosechar? Aproveche los 215, 220 que le paga. Claro. Es una sí. golondrina que después el mercado va a ir acomodándose con los valores de cosecha nueva, conforme evolucione también el clima en Argentina.
0: ¿no? Claro. Y en sí, el caso sí. del
5: trigo, recién empieza el trigo, estamos recién en enero, faltan 10 meses, que es una eternidad, y está claro que los molinos van, van a seguir siendo los principales factores de demanda durante el año. Y entonces ahí lo que se ha asegurado una demanda y un precio sostenido a firme. O sea, cada, cada mercado tiene su pronta y y sus factores distintos que están pre presionando más o menos, por ejemplo, la soja en Argentina. La soja en Argentina no subió lo que tenía que haber subido. Claro. No subió lo que subió Chicago. Sí, sí. Entonces, ahí, ahí, ahí hay firmeza por la soja disponible. Y bueno, el que tenga soja disponible, que hay 10 millones de toneladas sin vender, entre paréntesis, claro. ya tendrían cerrando precios a 3.55, a 3.60. Es un precio de fantasía. O sea, si un mes y medio la soja estaba trescientos 300 dólares, claro. menos.
0: Sí, sí, sí. Porque hay que estar en sentido
5: común
0: muchas veces, ¿no? Sí, ya es todo extra y no querer este, quedarse con toda la torta y al final no quedarse con nada. Por último, no. Pablo, eh, te pregunto esto y cortito para no robarte tiempo. Eh, ¿Crees que vamos a tener un 2021 cargado de peleas entre el campo y el gobierno?
5: Yo creo que no. ¿No? Yo, creo que, yo creo que el, el gobierno... Eh, ha tomado como aliado al Consejo Agroindustrial. Y en, el, en, en esa estrategia de aliarse con, ni más ni menos, todas las cadenas agroindustriales exportadoras de Argentina, que no es un número menor, en forma colateral ha minimizado o ninguneado a la Comisión de Enlace. Sí, ahí?
0: claro, claro, esto está clarísimo.
5: Entonces la Comisión de Enlace se quedó para en el aire, fíjate que una medida acertada de la comisión de enlace es que cuando el gobierno libera nuevamente el, el, el maíz, sí. automáticamente la comisión de enlace levanta lo que había sido el paro, o sea, lo, lo, lo comunica
0: sí, sí, sí. Es, una
5: medida, es una forma de acercamiento de la comisión de enlace hacia el gobierno, ¿no?
0: Sí, claro. Pablo, como siempre, muy amable y muy claro en, en tus conceptos así que te despedimos eh, hasta cuando vos lo dispongas eh,
5: esperemos la semana que viene hacer un, una nota
0: de la, plaza, ¿no? <risa> bueno, ah, bueno, eh, desde la playa no bueno bueno estaremos 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 todo desde la playa hoy la tecnología nos permite eso eh, de trabajar desde casi desde cualquier lado Pablo te mando un gran abrazo buenas vacaciones
5: un abrazo y lo mismo para vos Carlos Salud,
0: saludos a todos. gracias Pablo Adriani, consultor, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo. Javier García Guerrero, Mil Agros con Guerrero. Eh, Saben ustedes que eh, está siempre como columnista en la Radio del Campo, en este programa Nuevos Vientos en el Campo. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Buen día Carlos, buen día a toda la audiencia, siempre un gusto reencontrarnos.
0: Re bueno, queríamos charlar contigo, eh, hace unos días que no lo hacemos, eh, casi desde el año pasado, creo. Este, y bueno, para sí. ver eh, cómo, a ver, cómo están viviendo la situación de pandemia en principio, y eh, a ver cómo se relaciona en España con, con el campo, si bien están allá en pleno invierno, ¿no?
6: Bueno, mira, acá el, lo que ha acelerado es la digitalización del agro que va a un ritmo que a mí, francamente, me sorprende. Trazabilidad empezó en un principio, pero ahora hay plataformas de gestión afortunadamente como pasa en alguna medida en la Argentina no son tareas que se hagan en confinamiento o en lugares cerrados en general hay sí. por supuesto actividades que tienen que ver con eso pero eh, muy, muy dinámico y con como te digo, sorprendentes avances tecnológicos porque también hay un programa europeo que tiene cientos de miles de millones de euros que se dice pronto uh -huh. este, para la digitalización dos, dos ejes para el desarrollo no agropecuario, sino en general de Europa post pandemia son la economía verde y la digitalización o sea que cuando mezclas las dos cosas te da una pujanza que verdaderamente es una ola que nos va llevando a todos sin, sin, sin que podamos impedirlo la verdad que es muy, muy fuerte ese impulso y muy, muchas iniciativas en este momento
0: Javier, ¿esto es dinero que destina quién para estos eh, para estas iniciativas?
6: La Comunidad Económica Europea. sabes que hay un gobierno, un Parlamento Europeo, que sí. ha votado y la recuperación, ellos dicen que va a tener dos ejes. Un eje va a ser eh, la digitalización y el otro va a ser eh, la migración de la economía hacia la economía verde. Vale ah. decir, una economía absolutamente sustentable que por supuesto impactará en la Argentina, como ha impactado, por ejemplo, ahora los cítricos argentinos no pueden entrar desde el año pasado hasta marzo, porque eh, tenían clorpirifos, un sí. residuo en la, en la cáscara que está permitido en la Argentina y que aquí este, alguna vez se han exportado cítricos y no se ha hecho tanto hincapié. Ahora las barreras se las llamará parancelarias o como se quiera llamar pero las barreras son efectivas, hay mucho proteccionismo y las exportaciones en general, no Europa, del mundo han caído casi un 9%, cosa que informa Naciones Unidas, pero no vi muchos comentarios al respecto. Eh, Argentina va indudablemente a necesitar exportar, ahora una salida liderada exclusivamente en exportaciones y tomar nota de que las exportaciones disminuyen porque la nueva pandemia hace proteccionismo.
0: claro, digo, esto, esto se ve en, en este contexto de pandemia y hasta que no regrese la normalidad total, seguramente eh, y muy probablemente así ha de ser ahora te quería preguntar eh, explícanos un poquito más a, a, a los argentinos vos viviendo en España a qué les llaman allá Economía verde.
6: Bueno, aquí por ejemplo está el Green Label, que es una especie de etiqueta uh -huh. de calidad, como si fuera una ISO, que te le otorgan a determinados eh, determinados alimentos o a determinados productos, que implica no solamente que, que tienen las normas de seguridad eh, europeas que son muy estrictas y demás, sino por ejemplo por ejemplo, eh, no dejan entrar juguetes de China porque dice que la pintura de los juguetes tiene plomo. Son extremadamente celosos de cada punto que tenga que ver con la contaminación. Pero eh, te decía que la Green Label te obliga, por ejemplo, si sos eh, fabricante de, pongamos, televisores, mandás un televisor, tenés que explicar qué va a pasar con la caja con la cual envías el televisor, si es biodegradable, dónde se va a ubicar, cómo, si tiene instrucciones de cómo disponer del embalaje, que estamos claro. hablando, sí, y sí. por supuesto que te tenés que te tenés que hacer cargo, Carlos, de qué va a pasar con, con ese tubo dentro de seis ocho años cuando se venza, porque es contaminante, y a lo mejor te tenés que encargar de retirarlo vos como fabricante que se lo vendiste. Eh, dentro de unos años esto sí. antes no ocurría, ahora es, es, son, son verdaderamente llamativas las medidas por los originales por los vanguardistas y porque el medio ambiente ocupa un lugar central, a punto que China que ha hecho convenios muy importantes con la ruta de la seda este, y otros que tienen que ver con las infraestructuras, van a poner un tren que va desde Madrid hasta Pekín, con cosas que antes no había y que son cientos de miles de millones de, de euros también, eh, les han dicho que van a hacer eh, un desarrollo
0: clean, lean and green, dicen ellos. O sea, no. que sea limpio, Limpia. que sea verde
6: y que sea magro, digamos, que no genere residuos ni desperdicios. China, que ha sido el arquetipo de la contaminación, hoy dice que va a, a caminar por ese mismo camino si o sea, argentina no toma nota no va a participar de estos mercados tan sencillo como eso
0: claro claro ya de por sí bajaron las exportaciones de carne a europa por ejemplo simplemente porque los restaurantes están cerrados eh, o se ha comprado menos por lo que tengo entendido en este contexto de pandemia a esto habría que sumarle no el caso de la carne pero el caso de otras exportaciones sí donde habría que eh, pasarían por, por análisis mucho más exhaustivos.
6: Bueno, mira, la carne es un ejemplo típico. La cuota Hilton se llegó a vender, yo digo, más que vender despachar, uh -huh. porque se la sacaban de las manos a 15 mil dólares la tonelada. Sí, claro. Hoy si alguien vende por arriba de los 6, siete mil dólares la tonelada hay que darle una medalla estamos hablando en
0: dólares sí, 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 quiere sí. decir que bajó a la mitad de la demanda eh, este, europea y otros
6: destinos igual y China que nos compraba el 90% bajó al 60% ha recuperado sus rodeos porcinos este, de una manera que ya son el 80% de los que tenían antes de tener que aplicar el rifle sanitario sobre un tercio de su población porcina el precio interno de la carne porcina en China que había aumentado más del 20% eh, también ha bajado eh, porque ya hay más oferta la verdad que sí los mercados son dinámicos Carlos y no, no podemos quedarnos con ese diagnóstico de que como son cada vez más la clase media china no vamos a tener carne para poder abastecerlo sí. nos van a contaminar todo el territorio porque no tienen carne no, carne tienen pero además, pues fíjate que Alemania con una con una superficie que tiene menos de la provincia de Buenos Aires, tiene este, casi el triple de población porcina de la que tiene Argentina y no tiene problema de contaminación por cerdo.
0: Te pregunto, Javier, ¿cómo, ¿cómo estás viendo estos vaivenes que suceden en la Argentina? Porque arrancó un año movidito, el 30 de diciembre, con la suspensión de las exportaciones, después la apertura a 30.000 toneladas, luego la apertura total. Eh, la mesa de enlace dividida. ¿Qué análisis podés hacer vos desde, desde España, un poco a la distancia y este y como conocedor de, de estos temas?
6: Mira, yo estoy un poco sorprendido eh, de la del progreso sin límites que está teniendo en situaciones tan precarias, desde lo económico, lo social, lo saludable el gobierno que saca todas las leyes que se le ocurren, no, ni, ni hablo juicio de valor sobre ella desde el aborto hasta el nombramiento de jueces, hasta digamos, prácticamente todo lo que ha llegado al Congreso lo sacó, pim, pam, pum, sin este, temas que eran bastante inciertos. Sí. Digamos, yo observo como, una cierta, como un cierto protagonismo del gobierno, eh, que como decía Virgilio, ya este, hace muchos miles de años eh, en épocas de incertidumbre no hace falta que el gobierno sea mejor ni peor la gente se aferra a lo que hay porque tiene mucha incertidumbre para cambiar de caballo en la mitad del río estamos creo viviendo un periodo de hegemonía del gobierno que no sabemos nunca cuánto durará y que ha tenido un triunfo para mí con todas las letras ...al dividir a la mesa de enlace... ...que en realidad mantiene a Federación Agraria... ...porque su presidente es este, muy cercano... A, ...al presidente de la Unión Cívica Radical... ...a Cornejo, el, el exgobernador de Mendoza... ...pero que le están ya, me dicen... O erosionando como para que la Federación Agraria... ...también salga de la mesa de enlace... ...yo creo que ha habido ahí un error... ...no, es muy, muy, no quiero ser presuntuoso al hablar de error de la mesa de enlace, pero sí me parece, objetivamente me parece un error de apreciación porque el Consejo, agropecuario, el Consejo Agroindustrial Argentino, que se ha sentado a conversar, en realidad no ha puesto mucho de parte del sector agropecuario y ha conseguido ser el nuevo interlocutor y que la mesa de enlace queda pedaleando en el aire, me parece que ha habido ahí sí una falta de picardía política para interpretar cuál era la naturaleza del conflicto al cual los invitaban. Porque sí, sí. en realidad nada de lo que, claro, nada de lo que les dijeron que iba a pasar, que los rodeaban, nada pasó. no no Pero, Sin no. embargo, mientras tanto...
0: Eh, eh, habría que ver tengo. si coincidimos en el análisis, Javier, yo creo que, a ver, la conducción de este gobierno no está en manos de Alberto Fernández, eh, o por lo menos parte no, no está en manos de Alberto Fernández. Si hay algo que tiene eh, y ha sido una piedra en el zapato para el gobierno anterior del anterior y para este gobierno también, y precisamente para la señora Fernández de Kirchner, ha sido la mesa de enlace y sobre todo la sociedad rural argentina porque aquellos que no conocen el campo hablan de la mesa de enlace y hablan este, como los de la sociedad rural me parece que se habían propuesto dividir a, a la mesa de enlace y lo han logrado finalmente finalmente eh, han logrado que con Inagro eh, no se vaya de la mesa de enlace pero sí se aparte y no esté de acuerdo en algunas cosas a cambio de vaya a saber qué pero... Me parece que ese es el estilo de este gobierno, del dividir y, y reinar. No es casualidad, me parece a mí, que lo primero que hace en la primera reunión del Consejo Agroindustrial Argentino, se saca la foto Cristina Fernández de Kirchner con Martins y Dígoras Domenech.
6: Sí, naturalmente, Carlos. lo que eh, alguna vez me dijeron este que lo primero que hay que hacer en política es elegir eh, enemigos elegir enemigos porque de esa manera vos nucleas lo diverso que hay detrás tuyo con aquello del de el, el amigo de mi enemigo es mi amigo y toda esa cuestión que, que dijo Ernesto Laclau tiene una fortaleza importante y que forma parte del puño ideológico de este gobierno. Ahora fíjate esto, ¿no? Ya que estamos hablando de, yo tengo un sentido crítico. Es la defensa del sector agropecuario. Mi familia está del siglo XIX cultivando el campo, todos hacemos lo mismo. Yo soy actualmente productor, no lo digo desde afuera como un entomólogo, lo digo, me parece que estamos errando el camino. ¿Por qué? Porque vos fíjate, el sector minero contamina más que el glifosato, se la lleva toda, tiene precios internacionales espectaculares. ¿tienen retenciones? No. El gobierno anterior... ¿Le este, puso retenciones? No. Eh, ¿Tienen inversiones que van a ser para 100 años? ¿Son dueños de tierra? No, tienen concesiones. Cuando terminen, se irán como la dan Pregunto más: ¿el sector petrolero recibe, en los peores años, recibió 5 mil
2: millones de dólares de subsidios? Sí, claro. La, la, todo lo que le cobran de
6: retenciones al campo, todo lo que le cobran, no alcanza para pagarle lo que lo subsidian al sector petrolero. Sector petrolero. Está fijo en la Argentina, posee la tierra. No, el sector petrolero viene tiene una concesión, la renueva, no se va. ¿Qué? Le conviene, produce, no se va. Contamina, contamina. Entonces yo digo, ¿somos los hijos de la paguta nosotros o estamos subrepresentados? Que ¿Qué? no es un ataque personal a nadie.
0: No, es abrir duda. un
6: debate y decir, bueno, nosotros, ¿por qué siempre toca para nosotros? Porque evidentemente no estamos negociando bien. Porque la preponderancia del sector agropecuario en las exportaciones, en el abastecimiento de los alimentos, no está gestionado de acuerdo a la importancia relativa que tiene, y estaba más preocupado de conseguir puestos de diputado para De Ángel y para Chemnas, para el que, a todos los que han sido diputados, que no han podido torcer esta realidad, y las entidades que antes eran una, la Sociedad Rural Argentina, Ahora son cuatro, pero además está Maizar, Trigar, El CREAPRES, y todos opinan, sí, sí. Evidente Opina uno solo.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Es
6: evidente ¿Eh? que hay una crisis de representatividad.
0: Hay, hay una crisis de representatividad y hay una crisis política muy importante en la Argentina, no es novedad lo que estoy diciendo. Digo, si tenemos una diputada nacional como Fernanda Vallejo que dice que tenemos la desgracia de producir alimentos, la verdad es que si si entendemos las cosas de esa manera y el pensamiento es ese, evidentemente la Argentina está destinada al fracaso para siempre, digamos, ¿no?
6: Tengo un amigo, colega, periodista, que me dijo, mira, si un líder fulano, vamos a sacarlo de, a, a la connotación política, sí. si un líder político importante de la Argentina mañana caminara sobre las aguas, Algún, la mitad de los medios diría, eh, fulano es el verdadero mesías. Claro. Y la otra mitad de los medios dice, camina sobre el agua porque no sabe nadar.
0: Sí, claro. Evidentemente, lo de, lo, de los de hijos, en realidad, elude un
6: combate central a, a lo que es el mayor fracaso de la democracia, que es el hambre. Lo que ella dice es porque exportamos alimentos, no tenemos... Pero vamos a ver, si exportamos para 400 millones, para 300, no sé, ¿cómo lo vamos a poder resolver... El problema del hambre. El problema del hambre, ¿sabes quién debiera ser el primero en plantearlo y resolverlo? Porque representa menos del 5 o el 3% de lo que exportamos. Las entidades agropecuarias.
0: Totalmente. Serían
6: Gardel, Lepeda y los músicos. Sí,
0: claro. Totalmente. Esto
6: lo resolvemos de tal manera como lo resolvió, perdóname, Carlos, como lo resolvió Corea. Claro. Samsung vendía a un precio 100 a exportación y en el mercado interno vendía a 20, lo mismo. ¿Qué? Entonces decían, pero ¿no está cubriendo usted adecuadamente el mercado interno? le prohibimos exportar. Pero Corea se desarrolló y Samsung y los grupos coreanos hoy son líderes mundiales. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué es lo que está faltando? Capacidad de negociación, Carlos. Totalmente. Y no, reitero. Soy productor, he dedicado mi vida al agro, he trabajado en cada una de las provincias argentinas, he sido administrador, consultor, funcionario, siempre del sector agropecuario. No estoy haciendo una crítica al sector, creo que hay una estrategia muy equivocada, muy sostenida en el tiempo, de cómo articulamos para que los demás no hablen de nosotros como si fuéramos la oligarquía agropecuaria que no somos.
0: Totalmente. Javier, siempre es un gusto charlar con vos. Gracias por este ratito con la radio del campo. En unos 15 días volveremos a charlar, si te parece.
6: Va a ser un gusto, como siempre, te agradezco el espacio, la posibilidad de difundir nuestro trabajo, nuestro pensamiento. Un abrazo muy fuerte para vos y para toda la audiencia, lo mejor.
0: Javier García Guerrero, desde España, Milagros, con Guerrero, en la radio del campo www.laradiodelcampo.com La radio, que te acompaña a las 24 horas. Ezequiel Pesoni es un especialista en maquinaria agrícola. Vieron que hay periodistas que se especializan en determinadas cosas, en política, en economía. Bueno, entre los periodistas agropecuarios también hay algunos que están especializados en alguna materia, que saben más de tecnología, que saben más de tractores, de sembradoras, en fin y este es el caso de Ezequiel Pesani, y lo tenemos y lo tenemos aquí en la radio del campo hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día Buen día Carlos
2: ¿cómo estás vos? Un gusto
0: saludarte Muy bien, muy bien, muchas gracias y bueno, eh, vamos a a tener una columna, digamos de donde hablemos de maquinaria agrícola, donde tratemos de alguna forma, Ezequiel, si a vos te parece bien, esto fue a instancias de, de Ezequiel, de clarificar un poco eh, cómo, cómo son los temas y, y por qué pasan las cosas y, y cómo se dan y cuáles son, no ni las mejores ni las peores, sino eh, no estamos acá para únicamente para criticar, sino para analizar... ¿Cuáles son las cualidades de las maquinarias? Eh, habíamos pensado, eh, junto con, con Ezequiel, de hablar eh, del tema de fertilizadoras, pensando en un poco en, en los maíces que ya se han establecido. Eh, ¿Qué tenés para contarnos al respecto, Ezequiel?
3: Bueno, Carlos, mira, el tema fertilización en maíz obviamente es una tecnología ya, ya establecida, hay mucha gente que lo hace de fertilizar en, en distintos momentos a lo largo del cultivo, digamos, aquella tecnología o aquella costumbre de fertilizar todo al inicio ya quedó, quedó fuera. Entonces, hoy aún con maíces establecidos tenemos máquinas que nos permiten eh, aplicar granulados pasando por encima del cultivo y sin dañarlo, claro. lo, que, lo que se está viendo hay, hay algunos eh, informes de INTA de la, la unidad integrada de Mar del y Balcarce de la Universidad y el INTA ha generado bastante información, es que hay muchas veces eh, fallas en la distribución del fertilizante,
0: a eh, ver, la, a ver. ¿Cómo es las eso?
3: fertilizadoras te las te las voy a te separo primero la, los tipos de máquinas, hay fertilizadoras que incorporan el fertilizante dentro del suelo, similar a, al concepto de una siembra. Sí. Ahora, cuando ya tenemos cultivos establecidos, tenemos que hablar de una máquina que distribuye al boleo, ¿no es sí. cierto? En ese rubro de distribución al boleo, tenemos, si querés, dos grupos: eh, una de, de platos, uh -huh. hay de un plato, muy poca ya en el mercado, la mayoría son de dos platos, porque un plato solo. Eh, es mucho más irregular y te obliga a trabajar en redondo, lo cual dificulta un poquito la, la tarea de campo.
0: Ajá. Son Entonces, estas que vemos hecho, son estas que vemos que son como una tolva y que van pues, claro, distribuyendo para todos lados. Correcto, correcto. Eh,
3: históricamente, o hace muchos años, había unas con brazo oscilante, esa especie de, de brazo largo que iba y venía y te a fertilizar que eso también eh, a gran escala ha quedado en desuso uh -huh. y las máquinas de dos platos de dos discos eh, similar a lo que es un desparramador de paja de muchas cosechadoras okay. obviamente con con otra tecnología y con otros conceptos eh, él es un poco la máquina más utilizada sí después uh -huh. están también las neumáticas que son una suerte de, de pulverizadora o un chasis similar de pulverizadora con unos tubos que conducen al fertilizante con corriente de aire
0: uh -huh. Uh -huh.
3: bueno, eso, volviendo un poco
0: sí. bien, eso es lo que lo serían le, para clasificar digamos lo que se usa en el mercado hoy en día eh, claro, para, claro. Para lo más común son estas de plato que decías vos que distribuyen al boleo
3: Exacto, La, las máquinas más utilizadas hoy en día son esas, eh, no, solo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial también. Claro. Eh, y volviendo con lo que te decía de los comentarios, de, lo, de los informes de, de INCA, eh, hay muchas máquinas que por fallas de regulación o por no prestarle atención, generan eh, una distribución irregular, si bien uno lo ve que distribuyen los platos eh, fertilizantes para los dos costados y pareciera que, que está todo bien, cuando te pones a, a mirar un poco con la lupa o a ver el efecto posterior sobre el cultivo se nota que la distribución del fertilizante no es eh, todo lo homogénea que debiera ser y eso genera, por lo tanto, una nutrición diferente, sí. el, 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 lo que llaman el franjeado, digamos, franja sí. de, de lote que están un verde más oscuro porque han tenido mejor nutrición, y zonas donde están un verde más claro, tirando al amarillo, con eh, menor nutrición. Y, ¿Y por a, supuesto, eso genera un de rendimiento.
0: ¿A qué se debe?
3: Bueno, ahí hay varias causas eh, donde hay que justamente poner el ojo. Eh, la regulación de la fertilizadora es una, ¿no? si, si estamos hablando de máquinas, eh, poner el ojo en la fertilizadora es uno de los puntos. Lo que no hay que dejar de mirar es el tipo de fertilizante, la estructura del fertilizante, la dureza, el tamaño de los gránulos. Hay varios puntos ahí que obedecen al fertilizante, que en algunos casos también tiene, tiene efecto en la distribución, si yo tengo una muestra de fertilizante, de gránulos de fertilizante con un tamaño muy disperso, digamos, tengo mucha cantidad de gránulos grandes y mucha cantidad de gránulos chicos, sí. eh, la fuerza que reciben esos gránulos cuando los discos los impulsan es diferente, entonces eh, es más difícil
0: distribuirlo en forma uniforme cuando los gránulos son desparejos. Eh, claro. No sé si, si terminó de ser claro No, 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 clarísimo, digo Uno debería fijarse, el productor O quien vaya a aplicar el fertilizante Debería fijarse a la hora de comprar No después que lo compró Que eh, La granulación, por decirlo así Perdón, se si, si me el término sí, Sea bastante no homogénea refirió, pero sí. claro, claro, sea bastante homogénea O sea que todos los granos sean lo más parecidos posible
3: Claro, claro, eso, eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo, que uno, lo primero que uno debiera buscar. Y de hecho existen unos, eh, unos aparatitos, no es nada científico, es una caja de plástico con, con distintas mallas que se llaman granulómetros que nos permiten eh, ver la, justamente la distribución del tamaño de partícula. Claro. Eh, y después vienen las regulaciones sobre la máquina. El régimen de los discos es uno de los puntos que tiene que tiene efecto por la fuerza centrífuga que le imprimen a los gránulos del fertilizante eh, el largo de las paletas viste que esos platos tienen depende de las máquinas dos, tres o cuatro paletas Ajá. que son las que impulsan el fertilizante
0: claro.
3: entonces el largo de esas paletas el ángulo de esas paletas respecto a, a, al plato el, si se pueden adelantar o se pueden atrasar bueno, ahí hay varios puntos eh, donde se puede regular, también depende del modelo de máquina, tienen más opciones o menos opciones de regulación, pero son los puntos que hay que, que mirar y que empezar a trabajar para buscar la,
0: la distribución uniforme, ¿no? Entonces, hay... Te pregunto, ¿hay muchas máquinas, Ezequiel, eh, nacionales? ¿Cómo, ¿Cómo es el mercado? Digamos, acá podemos hacer nombres de marcas, si queremos eh, no hay ningún problema porque no lo consideramos chivo, simplemente estamos hablando de una marca real que se vende. Lo que digo es, eh, preponderan en la Argentina las marcas nacionales o las importadas. ¿Hay importadas? Hay importadas,
3: sí, sí. Eh... Hoy el mercado argentino está dominado por marcas nacionales que, que las hay las hay muy buenas. Ah, Pero bien. también también tenés las las internacionales.
0: Sí, sí, De
3: sí. los dos tipos. Incluso algunas, algunas internacionales están en proceso de, de validar productos nuevos dentro del país. Hay modelos o máquinas de origen europeo, hay brasileras y las las argentinas nacionales que también las
0: saben muy buenas claro es un mercado eh, bastante repartido digamos como como casi toda la maquinaria agrícola eh, con que se trabaja en la Argentina no hay eh, salvo en tractores digamos que, que predominarán los los importados eh, digamos la, la mayoría de las maquinarias bueno y en cosechadoras también ahora que me estoy acordando no sí. la mayoría es, es un mix
5: Sí, sí. la mayoría
3: es un mix eh, como bien decís en tractores y cosechadoras el mercado está dominado por las multinacionales algunas sabes que fabrican o ensamblan, depende de cada una algunas algunos modelos acá claro. pero digamos que son la, las marcas multinacionales más allá de, del origen de fabricación sí. eh, y por ahí en el rubro de fertilizadoras como en el de sembradoras el mercado está más dominado por productos nacionales
0: eh, yo te voy a encargar hablamos hoy de fertilizadoras con Ezequiel Pesoni. Eh, a ver ¿cuál sería el, el próximo tema de la semana que viene para vos? Bueno, o te lo tengo que dejar aire. pensar.
3: Sí, me, me tiraste una
0: para pensar. Eh... No, digo, de acuerdo a, a, a ir anticipándonos un poco a lo que el productor tiene que hacer en los próximos dos, tres meses. Digo, uno debiera ir pensando ya en la campaña, en la próxima campaña, ¿no?
3: Sí, sí y nos vamos a, a la aparición de, de enfermedades de fin de ciclo en soja que se conoce principalmente la roya pero hay otras hay otras enfermedades por eso le dicen enfermedades de fin de ciclo con lo de cual origen, de origen fúngico en general
0: con lo cual debiéramos hablar de pulverizadoras
3: eh, exactamente un poco por ahí te venía venía a la conclusión
0: sí, bien. Sí, sí, sí. bien ya estoy aprendiendo algo digo yo de máquinas no sé nada pero de la mano de Ezequiel Pezoni me parece que todos vamos a aprender un poquito de qué se tratan estas maquinarias que normalmente se usan en el campo y que a veces no sabemos ni para qué son los que, este, los que desconocemos las labores genuinas del campo. Y Ezequiel, Ezequiel es un conocedor y un gran... Este, viajero, por ahí no en esta época me imagino, pero eh, has andado mucho en el campo viendo cómo trabajan las máquinas y, y demás, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por supuesto, este
3: año ha sido ha sido raro pero sí, sí, en términos generales andamos, andamos por el campo
0: Ezequiel, yo te agradezco muchísimo esta charla con nuevos vientos en el campo por la radio del campo y si no te parece mal te volveremos a convocar para hablar de, este, de pulverizadoras Dale, cómo no, Carlos. Ahí me parece que, que vamos a tener un rango más amplio. Me parece que es mucho más complejo el tema, ¿no?
3: Hay mucho, sí, sí. sí Hay mucho, podemos orientarlo, como decíamos, un poco pensando en, en este tipo de enfermedades, pero el mundo de las pulverizaciones, como los objetivos, son muy diversos desde el control de enfermedades, desde el control de insectos y control de maleza. El universo de pulverizadoras da para,
0: para mucho. Ezequiel bueno. Pesoni ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo especialista, periodista especialista en maquinaria agrícola te despedimos hasta la semana que viene Ezequiel
3: gracias Carlos, te mando un abrazo y un saludo para todos los oyentes
0: un gran abrazo la Radio del Campo Única emisora con programación 100%
1: agropecuaria.
0: Estamos en comunicación ahora con Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día a los oyentes y muchas gracias por el llamado.
0: No, por favor, sabemos que estás yendo al campo, que está llegando al campo. Eh, eh, vos tenés campo en Nogoyano, ¿cierto?
4: Exactamente. La localidad de exacta es Hernández ah. eh, está en el medio entre Nogoyá y General Ramírez. Pero esa es la, esa es la ubicación geográfica donde tengo el campo.
0: Bueno, eh, eh, Jorge, queríamos charlar con vos porque, bueno, eh, en este segundo programa del año, la verdad es que desde el 30 en adelante parece que el gobierno se decidió a hacer movidito el tema del ritmo del campo. Eh, ya lo venía desde antes, pero bueno, parece que decidió acelerar las cosas. Eh, ¿Por qué crees que se tomaron estas medidas de, de no exportar? ¿Se volvió para atrás? Eh, ¿Hubo todos estos idas y vueltas? ¿Se decidió el paro del campo? Contanos un poco la visión de Crack.
1: Bueno,
4: sin duda creemos que esto tiene un componente de error de diagnóstico, uh -huh. donde conceptualmente el, el, el gobierno piensa que interviniendo los mercados va a poder manejar los precios de los alimentos básicamente carne de vacuna de feedlot de, este, cerdo, de pollos y, y, y los lácteos y bueno la verdad que es un concepto equivocado porque no han hecho el análisis de que el maíz en este caso eh, tiene una participación proporcional muy baja en, en, la, en la producción de estos alimentos si lo comparamos sobre todo con el paquete impositivo, con la energía que se gasta, la inversión de maquinarias, el personal, todo eso suma mucho más. Y equivocadamente se interviene o se ataca de alguna manera al, al eslabón en, el, en esta cadena, al eslabón productivo, que es el que menos participación tiene, como, como decíamos. Sí. Tampoco hay que descartar de que esto tenga un componente ideológico también, porque de alguna forma es buscar un conflicto con el campo, es estar enfrentado... Eh, el gobierno pone mucho énfasis en pelear, en pelear con alguien y obviamente con el campo que ideológicamente siempre estuvo enfrentado, eh, así que yo diría que eh, tiene, tiene una eh, conformación de estos dos este, ingredientes, si se puede decir, que de los que estamos hablando.
0: Sí, en política a veces se dice que primero hay que buscar el enemigo, ¿viste? Y, y bueno, y parece que el gobierno este ha elegido el campo. Por lo pronto... Eh, creo que eh, hizo algunos gestos o dio algunos gestos cuando se conformó el Consejo Agroindustrial Argentino eh, y, se, y se sacaron la foto con Cristina Fernández de Kirchner que jamás se sacaría una foto con la mesa de enlace, ¿no es cierto?
4: Sin duda, esa es otra señal muy clara. Yo no tengo nada contra el Consejo Agro Industrial y pueden hacer lo que quieran, pero eh, la realidad es que desde el gobierno no pueden disimular de que hacen todo lo posible para bajarle el perfil a la mesa de enlace y no reunirse con nosotros y no tener contacto. Y Obviamente, el Consejo Agro Industrial es una herramienta en la cual. Eh, buscan diluir este, la figura de la mesa de enlace que es la genuina representación del sector gremial agropecuario, ¿no? sin ninguna duda.
0: Claro, se dice por ahí que eh, la, el Consejo Agroindustrial Argentino, eh, o, o mejor dicho, se dice no, está integrado y las cabezas más visibles son Martins Idígoras eh, y, y Domenech, de aceiteros, la bolsa de cereales y la cámara que representa a, a la producción aviar. Eh, pareciera ser que eh, Domenech ha sido quien más ha tallado eh, en esta decisión que tuvo que ver con el corte de exportaciones para eh, del, del maíz. ¿A ¿Vos vos tenés alguna información? Eh, ¿Te llega alguna información?
4: Mira, esas son obviamente las versiones y los comentarios que circulaban. Yo no te lo puedo asegurar porque no, no tengo el detalle de la información. Eh, lo que sí sabemos es que, evidentemente, eh, cada segmento cada sector trata de defender su, su kiosco, como le llamamos, y que es lamentablemente a veces hay que pensar en toda la cadena y no solamente en el kiosco de uno, ¿no? Eh, pero sí es, es una realidad de que este este tema del maíz le afecta directamente a lo que es eh, carne, vacuna producida por feedlot, eh, carne aviar eh, este, lácteos y carne de cerdo ¿no? esos son los, los cuatro segmentos
0: Ustedes sacaron un comunicado hoy eh, si se quiere bastante duro este, donde arrancan diciendo que hablando la gente se entiende y finaliza diciendo de algún modo que si nos hubieran llamado antes, no hubiéramos llegado a todo esto. ¿Por qué crees que no lo llamaron antes? ¿Por qué crees que eh, no eh, se llama a los interlocutores, que son los que realmente tienen que hablar y, y tienen la representación de los eh, de los productores?
4: Yo creo que es porque lo que decíamos recién hay un eh, digamos este, una, un, una un concepto, una concepción de no darle protagonismo a la mesa de enlace, al campo, al sector primario, es con quien quieren pelear y no quieren consensuar, y obviamente no nos llaman, y equivocadamente, porque fíjate que si hay alguien o hay un eslabón importante en todo esto, es el sector primario. Sí, claro. Fíjate que si nosotros no producimos maíz, todo el resto de la cadena no tiene materia prima para elaborar y poder exportar. Sí. Entonces, equivocadamente no nos convocan a ningún diálogo y quedamos afuera de esta eh, de, de esta charla porque si bien eh, el Consejo Agroindustrial convoca para que participemos eh, dentro de, de esta, esta entidad en este tipo de reuniones, yo creo que sería muy bueno que los funcionarios tengan una reunión en forma particular con las cuatro entidades de la, de la mesa de enlace, que son las que representan claramente al sector primario. ¿no?
0: Claro, eh, te, te voy a preguntar dos cosas, más y no te quiero robar mucho tiempo porque sé que estás en viaje. Eh, el domingo 10 de enero... A minutos del inicio del paro, este, del cese de comercialización que decretaron, eh, la, que decretó la mesa de enlace, a las cero en punto sacan comunicado donde se abrían las exportaciones por treinta mil toneladas. Ustedes cómo lo toman a esto, como una como una provocación, como una mojada de oreja, como se dice, eh, cómo cómo lo ven.
4: sin ninguna duda fíjate que si vos tenés eh, cinco o 6 días anteriormente donde existe la posibilidad de dialogar, de llamar, y no ha habido ningún contacto, y diez minutos antes de que empiece el paro te llaman, eh, yo personalmente lo tomo como una afrenta. Claro. Eh, yo creo que es una forma de provocación o de tratar de mostrar eh, de que vos estás redoblando la apuesta para, para, con, para confrontar y no para dialogar. Esa es la realidad.
0: ¿no? Claro. Eh, eh, por último, Jorge, te pregunto para no robarte tiempo, eh, ¿crees que la mesa de eh, ¿Tiene tres patas?
2: No,
4: no, de ninguna manera. Mira, la mesa de enlace sigue bien en las cuatro entidades, que por ahí eh, tenemos eh, disensos entre nosotros, obviamente, por eso es que somos cuatro entidades y no una sola. No vemos todas las cosas de la misma manera. Eh, Fíjate que hay ejemplos donde... Cuando se habló de retenciones segmentadas, que lo pidió Federación Agraria, nosotros no queríamos y, sin embargo, este, acompañamos y seguimos trabajando juntos. La participación en el Consejo Agroindustrial es de tres entidades sino no las cuatro. Eh, cuando hay, hay miles de situaciones que no compartimos las cuatro, pero eso no significa que no podemos seguir eh, trabajando ante un objetivo, que es el objetivo más grande, que es mejorar la situación del sector agropecuario. Así que de ninguna manera... Eh, Existe la posibilidad, y por supuesto hay versiones donde dicen que la mesa de enlace se quiebra, que se desarma, que desaparece una entidad. No, de ninguna manera. no, no, no. Es imposible tener un consenso total de 100% de todas las acciones en las cuatro además no hay ningún problema que alguna no esté de acuerdo y acompañe no. Eso, vuelvo a repetir, no significa, fíjate que, que con Inagro en este caso no estuvo, eh, digamos, no no se viró al paro porque consideraba de que todavía había instancias del diálogo, pero estuvo en contra de la medida. Así que, sí, sí. evidentemente, esa es la realidad, ¿no? Son diferentes metodologías.
0: Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Eh, pero bueno, pareciera ser que de parte del gobierno hay una intención de desarmar la mesa de enlace y quitarle protagonismo, obviamente, al tratar de elevar de algún modo al Consejo Agroindustrial.
4: Pero eso no tengas ninguna duda, el gobierno va a utilizar todo tipo de herramientas con tal de desarmar la mesa de enlace, bajarnos el perfil y tratar de hacernos desaparecer, porque obviamente es quien no le conviene, con quien confronta y con quien, le digamos, le, le dice las cosas de frente como deben ser.
0: ¿no? Por último, sí. ¿cómo crees que sigue todo esto?
4: Yo creo que va a ser un año difícil, Carlos, un año donde va a haber muchos desencuentros con el gobierno. ¿Por qué no decir que va a haber confrontación? Porque las medidas. A las que apela al gobierno son justamente lo contrario de lo que necesita el campo para desarrollarse y crecer y nosotros como representantes del campo vamos a tener que hacer escuchar la voz de los productores y mostrar claramente lo que se necesita y esto bueno cuando vos vas por caminos diferentes es inevitable la discusión es inevitable la confrontación y bueno veremos a ver eh, ¿Quién en definitiva tiene la razón? No?
0: Sí, y además de eso, digo, es difícil eh, negociar con un gobierno, de alguna manera, sentarse en la misma mesa de un gobierno donde hay dirigentes que piensan que la producción de alimentos en la Argentina eh, es una desgracia, ¿no?
4: Claro, por eso te digo que hay conceptos de base que están equivocados si piensan que exportar es una desgracia, yo les preguntaría de dónde quieren sacar los recursos que necesita el país para pagar lo que hay que pagar y para poder vivir. ¿Sí? Porque los sueldos que y todo lo que gasta el Estado son recursos que vienen de la exportación y de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces la verdad es que cuando vos escuchás estas cosas eh, uno piensa de que estamos gobernados por esquizofrénicos porque sí. no, no puede ser que se piense de esta manera, es, es algo inconcebible. ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos.
0: Sí, yo hasta a veces cuando escucho escuché estas declaraciones eh, la verdad es que quise pensar en algún momento dije se equivocó porque la verdad es que se equivocó, porque además es economista. Entonces dije, la verdad, se debe haber equivocado, se va a rectificar o se va a retractar de lo que dijo. Pero parece que la diputada Vallejos este, piensa que es una desgracia que nosotros tengamos que o que podamos exportar alimentos y alimentar este, al mundo y, y hacernos con ello de, de los dólares. Jorge, no, no te molesto más. Muchísimas gracias por el contacto.
4: Un abrazo muy grande
0: y muchas gracias oh, Un gusto como siempre Jorge Chemes, el presidente de CRA En los micrófonos de la Radio del Campo
4: 24 horas con contenidos del agro Llegó la Radio del Campo
0: Aquí llegamos, una edición más de nuevos vientos en el campo por La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Si quieres comunicarte con nosotros, contacto arroba laradiodelcampo.com o info arroba laradiodelcampo.com Mi nombre es Carlos Montarse y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.